2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña alguien que seguramente ya vieron por ahí en YouTube porque la verdad está sonando bastante fuerte su podcast. Estoy muy contento de que hoy me acompaña Chema del Podcast de Pepe Chema. ¿Cómo estás hermano? Hola,
3: ¿qué tal amigo? Muchas gracias por la invitación. La verdad me siento muy feliz. Dato curioso, yo no he grabado un podcast fuera del mío, este es el primero, así que a ver qué tal nos sale <risa> Qué buena onda, qué buena onda que... Nadie me invita
2: <risa> Estoy seguro que muy pronto pues vas a recibir varias invitaciones Y bueno, antes de empezar familia, eh, este capítulo estoy seguro que va a ser muy interesante Quédate hasta el final porque estoy seguro que Chema nos va a compartir Muchas de las historias tanto que le han contado como que él ha vivido Entonces antes de empezar, también si no estás suscrito, suscríbete al canal Para que así la plataforma te recuerde cuando nosotros actualicemos Chema, antes de empezar hermano, yo sé que mucha gente te conoce Pero por si hay algún despistado, a lo mejor alguien que por ahí no te ubica Platícanos un poquito de ti,
3: este, a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales Ok, mira, eh, yo empecé un podcast el 27 de enero y por arte de magia de repente creció muchísimo y Me ya. <ríe> el, y ahorita somos cerca de 300 mil suscriptores wow. eh, y vamos creciendo muy, muy rápido, gracias a Dios. Eh, pues mi nombre es Pepe y también Chema. Sí. <ríe> y este, pues nada, estoy muy contento por esto. Me pueden encontrar en YouTube como Pepe y Chema Podcast, igual en Spotify, en TikTok, en Instagram. Eh, pues ahí estamos a la orden para Genialísimo.
2: Todo. Bueno, para la gente igual que no lo ubica tanto eh, Platícanos un poquito de qué trata tu podcast Porque la neta, he visto Pues ya algunos, algunos capítulos Y no te pases de lanza O sea, están, yeah. están muy chidos
3: güey. Ok, pues básicamente el podcast se centra En esta parte de tengo invitados que son expertos en ciertas materias Digamos un médico forense Sí Entonces eh, Lo que yo trato de hacer Es una combinación Entre educación y entretenimiento Entonces ellos vienen Nos cuentan un poco de su trabajo Pero después nos salimos A estas anécdotas Que de alguna u otra manera Te impactan Ya claro. sea porque suceden Con personas vivas O con personas muertas No solo es del mundo forense Entrevisté a un taxista Que hizo un pacto con una bruja No, este, te pasas, lanza. Sí, gente que trabajó En manicomios Y ese tipo de cosas Entonces busco que sean personas De alguna manera Que se dediquen a algo Sí que permita que tengan como muchas anécdotas ¿no? Entonces, si claro. quieren escuchar anécdotas Y si les encantan las historias, pues pueden ir al podcast Ahí a, Recomendado, a escuchar ¿eh? Recomendado. Muchas gracias amigo gracias, Chima. Y bueno
2: amigo, antes de empezar, pues siempre le hago eh, Bueno, este podcast eh, se basa Mucho en historias, experiencias Pero hay algo que a la gente Le encanta, que es el ámbito paranormal O sea, claro. es como que Algo que yo sé que a muchos les gusta No tanto cuando lo vives, porque yo por experiencia <risa> eh, no, no está tan chido Pero, ¿tú crees en este fenómeno?
3: Mira, sí, yo lo abordo desde un punto diferente Hay muchas personas que creen en el fenómeno paranormal Por este lado de cuestiones feas que les han sucedido sí. Pero en mi caso ha sido todo lo contrario En mi caso se ha tratado más como de milagros y de cosas de, que pues, Tienen un poquito más que ver con Dios, digámoslo así Que me han permitido creer en que sí existe un mundo pues, fuera de este sí. Donde, sí hay el, donde hay mal y donde está el bien, digámoslo así pero también me han sucedido cosas, bueno, me ha sucedido una en específica Que es la única que no encuentro como una explicación lógica Meta. y coherente Sí, esa me pasó cuando tenía yo cerca de, de unos 10, 12 años más o menos okay. eh, Tu casa allá en Chiapas, eh, en la casa de mis papás ahora eh, Está frente a una iglesia y yo tenía a mis amigos que vivían dentro de la iglesia Ya sabes, sí. los que cuidan la iglesia y que vienen hasta el fondo sí Entonces eh, yo recuerdo que estaba jugando con él y... En ese tiempo el chavo del 8 y nos íbamos a ver el chavo del 8 y regresábamos. Pero en un punto ya me iba a mi casa y pues mi casa estaba cruzando la calle. O sea, nada, nada raro. Sí. Entonces yo salgo de la iglesia y siempre sentía como una vibra como muy extraña que me daba miedo, no sé por qué. De la iglesia. De la iglesia, exacto. Sí. Sea, era una iglesia cristiana, entonces no, no habían ciertas cosas. Ah, no habían santos. No habían santos, santos ni ese ya. tipo de cosas, pero siempre como que me daba miedo pasar por ahí. Y entonces ya iba saliendo. Y eso fue lo, lo más extraño que, que yo he visto, o sea, porque lo vi realmente. Sí. Eh, el patio como de la iglesia que está, está la iglesia, luego un pequeño patio, y luego hay como una bardita pequeñita como de un metro diez. Yo iba saliendo y de la nada se levanta una señora viejita, o sea, sale de la, de, la, de la pared de atrás, pero así yo la vi, recuerdo el cabello todo blanco con negro, así como si fuese una persona... Un homeless este, sí. Un vagabundo Digámoslo así Pero me aventó Algo a los ojos Me aventó Algo a los ojos Y empecé a llorar Porque me ardían demasiado Pero yo sabía Perfectamente Que no era uno, Porque salía A, a ver inmediatamente sí. A ver qué onda Y eso es en teoría pues no encontré Absolutamente nada no, Eso es en teoría Lo más paranormal Que me ha sucedido Que no encuentro Una explicación ¿No hubo algo De dónde ella saliera? No O sea porque estaba Como la, la, la bardita Ajá. Y nada más Vi que se levantó O sea, que como que descendió Sí, como ascendió, digamos ah, ascendió. ascendió y me aventó esto a los ojos oh, Entonces ese. desde ahí, pues así Llorado y traumado por Mil ah, años, pero bueno Tengo la fortuna de que no me da tanto miedo Tal vez porque no me ha sucedido algo más Sí, más fuerte, más fuerte ¿no? Pero
2: eh, bueno, en ese momento te limpiaste Te fuiste, te quedaste, ya no viste ¿Qué pasó con ella?
3: No, ni siquiera quise cruzar, o sea, como me asumé para ver si estaba O okay, qué era, Ajá. si era una persona pero no encontré nada y en lugar de irme a mi casa que estaba a 10 metros, sí. me regresé corriendo a la iglesia y, y, este, no. y salieron todos a ver a ver qué estaba sucediendo, pero pues hasta ahí. ¿Ya nunca la volviste a ver? No, ya no, nunca, nunca. Sí, pues es
2: extraño. O sea, yo he, bueno, que he escuchado varias historias de, de personas. Eh, principalmente la gente luego me dice, oye, es que tú seguramente si ves un gato negro enseguida piensas un chingo de claro. cosas. Y no, la realidad es que para que yo considere un evento paranormal eh, es porque ya... Cheque muchas variables okay. De que sí, claro. Bueno, si esto De que si es posible aquello Ya cuando ya de verdad Ya no me queda Pues digamos Algo una, Alguna explicación lógica Como en tu caso O sea, como ver que una señora Pues de la nada Aparezca eh, O sea, son cositas que dices Ok, o sea Es que esto no es posible Claro Yo sé que también dentro de Bueno, de los invitados Que has tenido Me interesa conocer Chema Alguna historia que te haya impactado hermano.
3: Mira Vamos a empezar por el principio digamos. así Va eh, yo trato de tener, eh, pues como, como tú invitados Que puedan de alguna manera comprobarme lo que dicen claro. Entonces a mí me atraen mucho esas historias Porque es donde yo digo, ok Aquí sí ya estamos hablando de un fenómeno paranormal sí. como tal Y dentro de esto me tocó, por ejemplo Hacer un capítulo de una parapsicóloga Un parapsicólogo se encarga de estudiar básicamente Fenómenos paranormales para descartarlos O decir si son, si son fenómenos mal. Ajá, exacto Entonces hablan de que un 92% de los fenómenos Tienen, esa, tienen explicación Okay. Pero hay un 8% que no, que no tiene una explicación y que ya se consideran fenómenos paranormales. La parapsicología es considerada una pseudociencia, no una ciencia como tal. En algunos países ya es considerada como ciencia, pero pues sí. básicamente. Eh, no es la que más me ha impactado, pero es como para empezar un poquito. Eh, recuerdo que Ceci, eh, la, la invitada, me estaba contando. Eh, porque le pregunté, oye, ¿cuál ha sido el fenómeno en teoría que tú has visto y que has dicho? Esto es totalmente fuera de lo común sí. Y resulta que hay una historia ahí en un pueblo de, de, de Carranza, Chiapas, de una niña que aparentemente eh, estaba poseída Entonces eh, los, pa los papás al principio pues, eh, solicitaron ayuda a la iglesia, pero la iglesia no quiso intervenir hasta que no se comprobara realmente que se trataba de, un, una, de una posesión. ¿Por qué? Porque antes está esta parte de la psiquiatría que evalúa el, la esquizofrenia, ¿no? Sí. Que de alguna manera puede ser similar. Entonces, eh, mandan a un equipo de Ciudad de México a evaluar todo esto y van, eh, y van parapsicólogos, iban psiquiatras, psicólogos este, y gente experta en este tipo de cuestiones de medición de energías y todo ah, okay. ese tipo de cosas. Sí. ¿no? no sé exactamente cómo Los se llama. Campos electromagnéticos. Eh, Exacto. Llevaban cámaras y todo este tipo de cosas Entonces, eh, cuando se van eh, Empiezan a hacer primero estos estudios eh, Psiquiátricos y se dan cuenta que la niña En teoría no tiene ningún desorden mental Y es donde empiezan a ver Bueno, qué está sucediendo sí, o sea,
2: Hablamos de otra cosa ¿no?
3: Entonces, eh, hay videos eh, Donde esta niña eh, está durmiendo Y siempre amanecía con mordeduras Como de un canino Es básicamente sí. lo que hacían Entonces, en esos videos veían cómo de alguna manera se movía la sábana Y cuando se movía la sábana Eran las zonas donde, donde aparecían, las morde, aparecían las mordeduras La niña decía que veía un perro ¿okay? Entonces, eh, en este momento Ya de pues, muchos estudios y muchas cosas Realmente dijeron, esto sí se trata de una posesión Y entonces ya acudieron a la iglesia El padre eh, no se quiso hacer cargo de esto Y canalizaron todo esto a, pues, a los mandos más altos sí. Para que analizaran Y efectivamente, ya investigando y analizando todo Resulta, eh, la parapsicóloga me, me comentaba Que el papá había hecho un pacto
2: A la vez
3: Entonces, este, en el momento de hacer un pacto No sé si ofreció a su hija o qué fue lo que sucedió Pero efectivamente la niña tenía la posesión de un demonio muy fuerte No sé el término de, de los nombres de los demonios sí. Pero eh, hicieron todo este proceso Hicieron el... el la, el, exor el, exorcismo, el exorcismo Y ya pudieron en teoría liberar a ya. liberar a la niña
2: Tres cosas que me llaman mucho la atención Y que tú me lo confirmas de algo que también nosotros hemos comentado Es primero eh, el hecho de que a partir del exorcismo Creo que se llama Annalise Mitchell Que es la persona en la cual se basan para hacer el exorcismo de Emily Rose uh -huh. Una de mis películas que vi hace mucho tiempo Es que eh, efectivamente ya no pueden como que irse a la primera de que ven que esto ah, es posesión Exacto Porque puede pasar lo que es la llamada negligencia eh, en cuanto a las personas Entonces eh, está, bueno a mí me gusta mucho que ya tengan como que estos filtros De que ok, si es posesión vamos a hacer una prueba psicológica Si no consumes algún tipo de sustancia esto, pues, eh, y todo esto Dos, algo que también he comentado mucho es ¿Por qué los sacerdotes le huyen? En su mayoría a un exorcismo O sea,
3: creen pero no tanto ¿creen? O sea, Es que
2: la gente, he platicado Con mucha gente eh, y por ejemplo En mi ciudad me tocó presenciar Exorcismos donde O sea, llevan realmente a la persona Hasta donde Está una parroquia la más cercana Llega el sacerdote y con digo, Y esto sin afán de, de nada Únicamente estoy contando lo que pasó sí, sí. Y ve a la persona que está Toda actuando de forma Pues digamos, muy agresiva y no, es que yo no la puedo recibir Y la tercera Que es ya los altos mandos Para poder hacer el exorcismo ¿Supiste qué fue lo que pasó? Sí, se logró quedar exorcizada al 100% Porque luego hay personas O no sé si has escuchado de casos que
3: Recaen, recaen. No, sí, sí.
2: Hay una palabra en la Biblia Creo que, no recuerdo en qué cita es Que dicen que si no se cuida la casa Ese demonio se va y regresa con Siete demonios más okay. Entonces se hace todavía algo peor a cuando lo fue expulsado. ¿No supiste qué pasó?
3: Eh, lo que le pregunté a la psicóloga, a la parapsicóloga, básicamente es qué había sucedido, pero ella me dijo: Pues la niña actualmente está bien, recibe un monitoreo, sí. se va viendo cómo va progresando, pero está bien, aparentemente.
2: Oye, ¿y el papá nunca.? Sí,
3: nunca pues no sé, eso qué? no le pregunté, pero sí, imagino que. A la vez. Es,
2: es que, bueno, apenas que estuve colaborando con esta persona que se dedica a la brujería, eh, él dice. Que las personas, o eh, que el diablo Como tal no te pide a alguien O sea que tú le das
3: Lo que, quieres. Lo que tú quieres, Ajá, o sea,
2: si, tú le quieres si, si tú le quieres dar una gallina negra Pues dásela Pero que le ha tocado gente pues, Atravancada ¿no? que Lo que ellos quieren es tan grande Que piensan que lo que tienen que dar es algo
3: muy pues gran. muy sí, grandes sacrificios. ¿no? Sí.
2: Entonces me, me acuerdo mucho la frase de Thanos de decisiones difíciles requieren <risa> voluntades fuertes, pero pues no manches el entregar a alguien de tu familia
3: claro, es algo no, que no,
2: no manches, la o sea, neta que para mí lo probable al 100%,
3: hermano. Sí, claro. Yo no tengo hijos, pero ten... si no. me dices mi perrita, no lo haría No,
2: no, pues como creen los perrijos también. Los no, perrillo. no se toque. No manches, hermano. ¿Alguna otra historia, hermano, que te haya impactado así? Digo, esa está. manches, tremendísimo, bro.
3: Mira, hay, dif hay diferentes. Digamos, en el término de exorcismos, yo. Eh, eh, bueno, de posesiones, perdón. Yo hice un, un capítulo con un chico que tenía una un familiar poseído y que no sabían, pero a mí lo que me impactaba dentro de esto eran las conductas que tenía la persona. Ajá. O sea, por ejemplo, sé que se trata también puede ser de una enfermedad, pero en este caso sucedían tantas cosas que ya esto ya no parecía una enfermedad. Pero esta persona podía tomar cosas hirviendo. O sea, sí, o sea, agarraba el café que estaba, este, que estaba así sobre la, sobre la estufa hirviendo sí. y lo agarraba y se lo tiraba. A la y vez No, no sea. se quemaba absolutamente nada y se lo tomaba sin ningún problema. Sé que hay una enfermedad. Sí. Pero, en este caso, te digo Esta persona tenía ciertos comportamientos A tal grado de que días a, un día antes De que muriera siempre un familiar Ella se ponía a decir, traigan el cajón Traigan el cajón, ya viene el cajón Ya viene la carroza, ya viene esto Alá, Y entonces, este... Digo, esas son cosas que en teoría como que no te explicas no, claro. Cómo suceden y, y a mí me dejan impactados de alguna forma De ahí hay un sinfín de historias Ahí
2: también, digo, eh, tal vez no sé si ahí entran las personas Que no sé si has visto que llega a comer estas, ¿cómo se llaman, güey? brasas de fuego Ah, caray, no, no sé sí. este, Agarran, las agarran así, recién salieron del fuego Y las empiezan a masticar y se las tragan O sea, sí. <risa> está oh, extraño Pero no manches, Chima eh, ¿Posesiones? ¿Es un tema que a ti te llama La atención? ¿Es un tema que en el que Crees realmente?
3: Eh. Pues mira, fíjate que de hecho el hecho de tener la iglesia enfrente de mi casa era escuchar regularmente exorcismos y ese tipo bueno, de cosas. Bueno, es, es iglesia cristiana, ¿no? Era una iglesia cristiana, así un exorcismo, no sé sí, si, sí, si, sí, sí. si se ha válido, pero sí, este, pero sí me tocaba escuchar como gritos, ¿no? Así, de, o sea, horrible. Y mi mamá era así como de, bueno, vamos a cerrar las puertas y las ventanas para que los demonios no pasen. <risa> <risa> no, y
2: es que una vez hablando también con un periodista, que le mando un fuerte abrazo al señor Orpesa, él decía que cuando hay algún evento... Eh, fuerte paranormal de algún él le es dice espíritu chucarrero o, <risa> o alma que si está por ejemplo un, a un perímetro o a una distancia de tu casa sí es posible que o sea la neta sí es posible que pueda llegar que,
3: a o que, que habite no que habite
2: o sea por qué porque buscando a veces él decía que las personas que son un poco más débiles espiritualmente <risa> si te encuentras más débil eres como que no sé una presa más fácil claro. de poseer es
3: un tema en el que tú crees eh, yo creo que sí, de alguna u otra forma, creo que ellos tienen la capacidad de ver qué pueden habitar o las personas más este. ¿Cómo se dice? más débiles. Yeah. Espiritualmente, tal, no sé, ¿no?
2: Una pregunta de la comunidad también para ti, como host de podcast, es: ¿Tú crees que hay algo después de la muerte?
3: y Sí totalmente, después sí. de escuchar Muchas historias eh, En particular por ejemplo, hay veces que me lo puede Contar una persona que se dedica a esto Específicamente y que te comprueba las cosas Pero de repente te toca me tocó entrevistar a personas muy profesionales En los que digo, ah caray o sea, que esta, ¿no? que, que esta persona me lo cuente Para mí significa mucho Entonces Hay un caso, por ejemplo, que se hizo muy Muy famoso, muy viral De la doctora Blanca Patlanis sí. La doctora Blanca Patlanis, para quienes no la ubiquen Es una persona que es odontóloga forense Ella se encarga de identificar Cuerpos que perdieron la identidad O sea que básicamente no los pueden identificar Y trabaja sí. en, en el, lo que es Lo que antes era SEMEFO, que es el servicio médico forense Donde llevan a los cuerpos este, que mueren por muerte violenta O que encuentran en vía pública Básicamente Ahí les practican autopsias y esto Pero hay ciertos cadáveres que pues, no, 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 tiene, no se identifican sí. Y ella me platicaba una historia acerca de esto Y me dice que eh, un día, un 15 de septiembre eh, eh, Un trabajador de la construcción eh, Fue a sacar los pagos pues, de la quincena Para pagarle a toda la gente El chiste es que esta persona... Eh, no sé si fue interceptada concretamente O por ciertos trabajadores Que sabían que llevaba dinero Y lo terminaron asesinando uh. Entonces eh, pues esta persona Lleva en el día 15 a, a Semefo Y pues en teoría Pues nadie llegaba a reclamar el cuerpo Ella sí, sí. le hizo los estudios, pues toman las fotos Hacen todo este tipo de cosas Y resulta que el día 18 Más o menos Llega eh, un chico y una señora Que en este caso era el hijo y la tía Del señor que había muerto entonces llegaron a ver al servicio médico forense Si en efecto tenían ahí El, el cadáver de, del papá sí. Entonces pues eh, Le comienzan a platicar a la doctora Porque la doctora los recibe y le dicen Oiga, este, fíjese que entonces, Esto fue como el día 20 O una cosa así eh, Llegan el día 20 y dicen Oiga, fíjese que vengo a ver si aquí tienen un papá Porque este, ya tiene un par de días Que no aparece eh, Cuando lo vieron por última vez Lo vimos el, por última vez el día 18 eh, él estaba fuera de la casa Nosotros íbamos saliendo eh, La casa de mi papá está al frente Yo vivo al fondo Y mi tía vive enfrente de la casa de mi papá Entonces íbamos saliendo Y pues vi a mi papá y le dijimos eh, Que cómo estaba Él nos hizo con la cara, nos hizo bien Digámoslo así, bien Y este Y ya le, le, dije, le dije, lo invité a Lo invité a cenar en la noche y mi papá me dijo sí Y entonces este todo esto fue sin hablar, esto fue nada más Simplemente como con expresiones del rostro okay. Pero la tía también estaba enfrente ¿no? Entonces la tía fue testigo de esto Y ya luego el señor se despidió normalmente Como cualquier otro día El chiste es que llegan con la doctora y pues le empiezan a contar Esto y la doctora dijo, híjole es que Coincide con un caso que tengo Este, déjame corroborar y entonces eh, va con la persona eh, ahí dentro y le dice Oye, fíjese, tengo estas personas que hablan acerca de una persona que tiene estas características Pero el cuerpo nos llegó el día 15 Ellos están diciendo que lo vieron el día 18 ¡Hola, bestia! Entonces van de nuevo y le dicen Oiga, fíjese que todo coincide Pero resulta que el cuerpo lo tenemos desde el día, lo tenemos desde el día 15 No, doctor, es que nosotros lo vimos el día 18, ¿verdad, tío? Sí, sí, sí Y entonces, este, mire, le voy a mostrar para ver si es su familiar eh, y ya le enseñan una foto. Y sí, doctor, es mi familiar. Y entonces, no, pero mira, los registros están desde el día 15. Entonces, la doctora hablaba de que para ella eh, hay ciertos muertos o ciertas personas que, se llaman, que, que recogen sus pasos. Sí, he escuchado eso. Eh, sí. eh, entonces, fíjate que es algo súper común que me ha tocado en el podcast escuchar de mucha, mucha, mucha gente que ve familiares este, que ya murieron, pero no se enteraron que ya habían muerto. sí. Entonces es algo bastante común ahí
2: hace, Fíjate que hace como un mes, dos meses Nos visitó también un forense de Tuxtepec. De mm -hmm. hecho en Tuxtepec solamente hay uno Con la mayor experiencia eh, Entonces eh, lo logro contactar Pero lo curioso es que Hablando con él también tiene una anécdota similar okay. Esta persona trabaja con varias funerarias Él dice yo estoy en mi casa y me habla Sabes que hay un cuerpo, eh, lánzate para tal Y un detalle donde estamos es que hay muchos municipios O sea, claro no manches, y a veces hay algunos donde tienes que ir en terracería y así Y uno que me recuerda mucho el caso que cuentas Es que le habían dicho que un chavo en una comunidad No recuerdo el nombre eh, Habían reportado que se había suicidado Entonces le dan las características Llegan al lugar, preguntan Y una persona se lo topan Un chavo que iba caminando le dicen Oye, eh, por acá levantaron un reporte de un muchacho que así, así, así y el chavo le dice, sí, es allá bajito Allá, allá abajo Ah, ok, gracias, pues ellos avanzan güey La sorpresa es que cuando entran Y ven el, el cuerpo colgado Era el mismo muchacho que les no. había dicho Dónde estaba O sea, esa, dice el vato Yo no creo en lo paranormal hermano Pero ese día No iba yo, iban otras personas De la dependencia de gobierno eh, Otras dos, tres personas, todos vimos A la persona, eh, esta persona Nos dijo, sí, dice, es allá pero, o sea, no nos explicamos cómo alguien que teóricamente ya no está en este plano puede hacer eso. O sea, claro, o sea, Y me imagino que te has topado con, dices, como un buen de esas historias. Sí,
3: sí, sí. Igual la doctora me comentaba eh, específicamente de una chica que se había suicidado eh, pero que la mamá tenía la llamada. El, o sea, el cuerpo había llegado a Semefo. Pero había una llamada al teléfono de la señora este, Ya cuando la chica estaba en semefo o sea, Y que la hija le habló y le dijo Mamá, no quiero que te preocupes Ya me encuentro mucho mejor, estoy bien este, Hija, pero vas a regresar No te preocupes mamá, estoy muy bien Y entonces este, Dices, ah, cara y la doctora me dice ¿Sabes qué? Mira, eh, yo sí creo Totalmente que hay vida después de la vida Porque ella me sí. decía así tal cual Sí, sí, sí,
2: fíjate que Una pregunta que yo tenía hace mucho tiempo También era... ¿Será que estas almas o espíritus Puedan usar la tecnología Para poderse comunicar? Y una invitada también me dijo lo mismo Porque ella, que tenía dos teléfonos Agregados entre uno y otro Como ¿Y yo, luego de la muerte De un amigo, que no se pudo Despedir, le hablaban en la madrugada Pero le hablaba un teléfono Hacia otro, decía Llamando yo, y veía un teléfono Que decía llamando yo, y el otro decía wow. Está entrando yo, entonces Nunca se atrevió a contestar porque ella sabía que era, o sea, no es que alguien le dijo es fulano, pero ella sabía dentro de, de su ser que era esa persona con la claro. que no pudo hablar porque dice que esa persona, como que ese remordimiento, ella eh, días antes ella le dijo, oye amiga, no te he visto, quiero platicar contigo, tengo algo que decirte. Y dice, pues la verdad, pues yo andaba en, mm. mis, en mis cosas, andaba ocupada, este, y, y pues le dije, ay amigo, sí, yo te contacto, ¿no? Eh, no puede ser que en ese lapso de una semana fallece Se entera y empiezan Estas llamadas de madrugada wow. Entonces son situaciones que al menos A mí, porque muchos me lo han preguntado Paco, ¿tú crees que hay algo después de la muerte? O sea, en conclusión Sí, güey. o sea, sí. Yo, yo personalmente yo sí lo creo, digo, yo sé que ya no los compré Más que tú también, porque ¿tú, ¿Tú qué piensas que ocurren En, en ese tipo de fenómenos? O sea, de que el muerto eh, Lo ve la gente eh, Lo ven caminando, hablan con ellos o sea,
3: ¿qué piensas que pasa ahí? Güey? Híjole, está muy cabrón porque... ¿Cómo te lo podría decir? Eh, bueno, bueno, de entrada, lo, lo primero que decías es que, que estas personas pueden de alguna manera invadir eh, ciertos dispositivos móviles o tecnológicos. Eh, yo creo que sí. Al final considero que somos energía. Eh, y que la energía se transmite, ¿no? Es, eh, vamos a irnos como a un concepto muy sencillo. Cuando tú estás con una persona y ya no sientes una buena vibra, es por esta parte de la energía que está fluyendo y que se están comunicando. Sí. Entonces, eh, yo sí creo totalmente en esa parte. Y también hay ciertos sucesos, por ejemplo, en la película del de conjuro, Ajá. hablaban de que de repente ellos sí estaban escuchando lo que estaba sonando, pero no se registraba en la grabadora o no sé. Se... A mí me tocó un caso así también de una persona que grabó. Y no se escuchó nada de lo que dijo la, la persona mientras estaba hablando como en otra lengua y ese tipo de cosas. Entonces hay ciertas cosas ahí, hay ciertas cosas ahí como muy extrañas, pero siento que sí, estos cuerpos pueden invadir otro cuerpo y, y
2: ¿O sea, poseerlos?
3: poseerlos. Porque sí hay casos, por ejemplo. En el caso, a esa persona te la voy a recomendar para que la entrevistes. Vale. Es eh, La Rana, no se sé si lo ubicas, es de Córdoba Veracruz. Uy, está cerca de donde estoy. Ajá, este. La Rana es una persona que se dedica desde hace muchísimo tiempo a investigar fenómenos paranormales. Y él me contaba de un caso bien interesante. Me contaba dos, pero te voy a contar uno que es muy, muy, muy rápido. Va. Un grupo de niñas se encontraban eh, como pues, en una pijamada, una cuestión así. Y de repente, este, una de las niñas comienza a hablar y dice. Hola hija Le dice a la otra chica que está enfrente Hola hija Soy yo Tu mamá eh, No tengo mucho tiempo No me dieron tanto tiempo Pero necesito que le digas esto a tu papá Que le digas esto a tu hermano Y que tú hagas esto ¿Sale? Estoy bien, no se preocupen Pero ya me tengo que ir Porque apenas me dieron permiso Y vieja. entonces tú te quedas así Y la rana decía algo bien interesante Que me decía Es que lo raro De esta historia No es tal cual la posesión Sino ¿Quién le dio permiso? ¿Quién le dio permiso? Sí Exacto Y entonces Híjole Te pone a pensar Como muchas muchas cosas Ay, te va
2: Un familiar mío eh, Tuvo la mala fortuna De que su papá Pues perdiera la vida Cuando era muy, muy pequeña Entonces eh, Ella me platicaba que pues en algún lapso de su vida dice Pues cuando yo era niño pues no lo sentí Obviamente yo incluso andaba jugando en el funeral <risa> O sea como que no lo claro. no, mm. no, Tenía creo que como 3, 4 años, 5 años A lo mucho Pero pues en una etapa de la adolescencia eh, Siente como que esa ausencia no okay. Entonces Ella una vez me, me cuenta que hace como Querer orar a Dios Y decirle que ¿Por qué se llevó a su papá? Que ella necesita una figura paterna lo curioso wey, es que ella sueña al día siguiente que estaba en su, en su casa y que le llega una llamada telefónica Ella contesta y le dice, hola hija, soy yo Lo mismo, las mismas palabras que acabas de decir concuerdan con lo que ella me cuenta ¿no?
1: okay.
2: eh, Te hablo así de rápido, no tengo mucho tiempo, solamente me dieron chance de salir un momento Cuando dijiste eso, dije, madre, o sea... Sí. Ahí está de, le la co coincidencia. Sí, de, sí de. Le, le dijo muchas cosas de que qué bueno, dice, o sea, le dijo cosas que él ya no sabía porque pasaron, obviamente te hablo que esto pasó cuando ya tenía 5 años, esto pasó como a los 18, 20 años, okay. y esta persona le empezó a decir, qué bueno que hiciste esto, qué bueno que te graduaste, estoy orgulloso de ti, y te amo mucho y me tengo que ir, este, porque no, no me dieron mucho tiempo a... Ah. O sea, la incógnita, hermano, ¿quién? ¿De Exacto. qué hablamos? ¿Un ser supremo, Dios, universo? Eh, no sé, o sea...
3: Sí, está, está, está cañón. Te voy a decir algo que, que también pasó, pero esto va como un poco de otro lado. ¿Crees ah. en los viajes astrales? Sí. Los viajes astrales, para quienes no sepan, son estos desprendimientos que suceden. Regularmente, cuando estás dormido y sí. es cuando tu alma sale de tu cuerpo, es un fenómeno que es, sí existe, que está comprobado. O sea, no, hay, no, hay, sí. no, hay, no estamos inventando nada. El famoso desdoblamiento. El famoso desdoblamiento. Entonces, hay distintos tipos eh, de, desdo de desdoblamientos. Están estos que son conscientes y los inconscientes. Eh, los conscientes eh, suceden mucho, y a ver si a alguno de ustedes les ha pasado que se pueden ver durmiendo. Sí. Y la gente dice: Pensé que estaba muerto. Entonces eso es un, es un tipo de, de desdoblamiento Pero hay gente que lo hace conscientemente Y puede salir y puede viajar y puede hacer muchas cosas Y en este caso eh, hice un capítulo Con, con, con una persona eh, de Colombia Un muy buen amigo y, este, y él me contaba Acerca de los viajes astrales Y me dice es que yo salgo Y voy a platicar con mi papá Y con mi tía porque ellos ya murieron acá hijo Entonces él, él dice que Él dijo quiero ir al centro del universo o sea, supuestamente dentro de los viajes astrales Tú puedes viajar a cualquier parte A la velocidad de tus pensamientos sí. O sea, no hay un límite tal cual Entonces hay muchos testimonios de, de muchas personas Y él en este caso viajó al centro del universo Y dice que cuando llegó Se encontró algo que lo dejó muy impactado Que Habían figuras geométricas simplemente Eran como figuras geométricas Pero dice que sentía algo Muy extraño, que era algo muy bonito Que como si lo estuvieran abrazando Y sentía una paz increíble y dice, dice que su papá le comentaba que una vez que ellos mueren, no es como que ya mueren y ya terminó. Ellos tienen ahora nuevas responsabilidades y nuevas cosas por hacer y que están pues viviendo como este proceso para luego subir nuevamente a un plano superior. A otro nivel. Y, exacto. Y poder seguir este, avanzando. Eh, un capítulo que no he soltado todavía es de una chica, Eiko, de, de Perú, me parece. Y él me hablaba acerca de estos niveles que hay, ¿no? En, en este siguiente nivel, pues te toca en... Estamos como en la tercera dimensión, pasas sí. a la cuarta y es donde... En teoría tú tienes que superar como que has muerto y poder lograr trascender y avanzar y seguir a otros planos y hay otros planos donde tú conoces que eh, tal cual el bien el mal no existe es algo como muy relativo sí. y tienes que ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo ya. hasta que llegas a, a, a ser un ser de luz o una cuestión así no no sé concretamente pero es muy interesante cómo funciona todo esto
2: me recordó mucho al, a la fam al famoso cortometraje el huevo no sé si alguna vez lo hice
3: a ver cuéntame de
2: cuando una persona fallece esto ha enlazado mucho a la reencarnación que tienes que reencarnar tantas veces eh, para poder llegar a ser eh, una, tener una trascendencia. Uh -huh. Pero algo que me llama mucho la atención que tú dices es esto de Te puedes mover a la velocidad de tus pensamientos. Yo sí creo en eso, porque el tiempo, y eso lo digo, el tiempo es relativo. Claro. O sea, aquí para nosotros el tiempo... Eh, te haces tanto tiempo de aquí a tal lugar Y piensas que siempre va a ser así
3: Sí, claro, 60, 60 segundos es un minuto eh? Pero en, no, en otro lugar 60, 60 segundos es un año aquí
2: Sí, exactamente Entonces, partiendo de que el tiempo es relativo Y partiendo de que tú ya te encuentras En otro plano Obviamente el tiempo no es el mismo ahí Y ahí se cumple una premisa de que luego dicen que las personas fallecen No saben que están fallecidas Y dices, oye, pues es que ya falleciste 50 años Sí, cabrón, pero donde él está el tiempo no es igual que acá o sea, para él puedes haber pasado con solo unas horas y para ti 50 claro. años y es por eso que él aún no sabe que ya falleció y por eso a lo mejor en esa casa dice...
0: For America's climate goals investing en in clean energy adds up but what doesn't add up es an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: Expantan que se mueven cosas, claro. Pero tú has experimentado el desolamiento. Porque te pregunto okay. esto porque yo una vez lo hice <laughs> esto lo conté una vez y no sé si tu amigo te contó con lo que te puedes llegar a topar.
3: Sí, claro. Porque
2: yo no lo tuve en cuenta cuando lo. El bajo astral. Sí, sí, porque yo una vez, esto lo conté hace mucho tiempo este, Seguí un tutorial de YouTube que sí funcionó Sí funcionó, sí funcionó Logré salir, yo no salí completamente de mi cuerpo Solamente me llegué a sentar El problema de eso es que en la habitación que yo estaba claro. Veía todo, de hecho dormía con él Porque dormíamos en el mismo cuarto Entonces... ¿Te dio miedo? No, él, no, él estaba dormido Lo impresionante es que en sus pies había una persona que lo estaba mirando okay, Entonces... Sí. Me empecé como que a, a espantar porque de ahí leí la parte que no había yo. Sí, claro. O sea, tienes que tener mucho cuidado porque
3: algo puede llegar a poseer tu cuerpo. No sé si no. ¿tú sabes algo de eso. No sé si poseerlo, no estoy tan seguro, pero sí sé que hay seres del bajo astral que son seres de alguna manera oscuros. No sé si concretamente demonios o, o qué, pero son seres que están ahí, sí. que no son buenos, evidentemente roban energía, me imagino. Eh, yo, lo des yo descubrí este, este mundo Porque en algún momento yo estaba obsesionado con sueños lúcidos Yo soy una persona que experimenta ah, y, no, okay. y no tengo miedo de experimentar Diferentes cosas, ya voy a contar una historia de, de, de alienígenas ahí Rara no, que me pasó, okay. pero bueno no, no sé, a ver qué te parece El chiste es que yo estaba obsesionado con tener sueños lúcidos Los sueños lúcidos son estos sueños Donde tú tomas conciencia de que estás soñando Y tú puedes controlar y hacer lo que quieras Y volar y hacer y besar a la niña Que te guste y lo que te quieras Entonces, este... Resulta Que yo está, me acosté Y cerré los ojos Y me quedé dormido Pero yo estaba pensando todavía O sea, yo estaba según, esperando a quedarme dormido Y de repente Empiezo a escuchar como todo comienza a vibrar Pero horrible, ¿eh, hermano Como un terremoto, así sí. feo, feo, feo feo Y un sonido así como un zumbido Muy extraño Y de repente como que me levanto y me doy cuenta que Pues no hay nada Y entonces es ahí donde yo me, este, me saco de onda y pues yo lo primero, para la gente que me conoce Yo estoy siempre con mi computadora y es Todo lo que me sucede lo escribo ahí sí, y veo sí, sí. que es Y entonces resulta que lo que estaba teniendo Era un inicio de un viaje astral okay. Entonces yo me empiezo a involucrar en ese mundo Y comienzo a tratar De hacer viajes astrales Regularmente lo que, lo que sucedía Es que en algún punto como que sí Empezaba y sentía como mi alma se iba desprendiendo poco a poco como si estuviéramos este despegando una cinta de una estampita de, de ajá, alma. así como sientes como ese ese desprendimiento ese desprendimiento pero solo sentía que mis manos se elevaban sí. ya de, ya en un punto como que era muy cansado de intentarlo y ya nada más me despertaba veía como mis manos estaban hacia arriba y ese tipo de cosas pero sí me llegó a pasar ciertas cosas a ver sobre todo eh, una vez que lo hice como en la tarde, recuerdo que en la pared se empezaron a dibujar muchas, muchas formas, muchas, muchas formas, y una silueta de una persona negra. Pero a mí no me dio miedo eh, nada, simplemente como que lo disfruté y digo, ah, qué padre saber que existe también esta parte. O sea, de... ¿lo
2: viste y no te espantó? No, no
3: me, no me espantó, o sea, simplemente como que lo vi y dije, ah, qué padre. No sé, siento que soy como de repente como un poco científico, digámoslo así, de, sí. de admirar la, la, la belleza de lo sí. desconocido. Y entonces. Me pasaron ese tipo de cosas, ahora hace como dos meses más o menos aquí en Ciudad de México, sí me tocó ver formas, siluetas, cosas, pero te digo, no tal cual me ha tocado ver algo más, pero sí soy consciente de que me ha tocado ver cosas extrañas que no pertenecen tal cual a este plan.
2: Ok, dentro de lo que tú experimentaste con los sueños lúcidos, jamás te topaste con las famosas pesadillas lúcidas, que es cuando tú sientes que estás tomando el control de tu sueño. Eh, porque tengo entendido que para poder tener sueños lúcidos tienes que practicar. Claro, o sea, es un proceso de claro. Hay que de hacer pruebas de realidad, señor. Ajá, exactamente, ejercicios de respiración. Pero ya una vez que estás dentro, y eso es algo que una vez una persona en, un en vivo me lo dijo: cuando se empiecen a manifestar cosas en tu sueño que tú no lo puedes controlar. Okay. De hecho, una de ellas me contaba que ella, por ejemplo, se veía caminando en unas calles de Estados Unidos, en tal lugar, muy bonito, uh -huh. pero que de buenas a primeras en sus sueños empezaba a nublar. Y se empezó a nublar y ella no lo estaba provocando okay. Entonces Todo se empieza a oscurecer, se va la luz Los edificios se quedan apagados Y solamente hay pequeñas eh, rastros De luz en las calles De la noche, de la luna Y ella dice, es que yo en ese punto estoy consciente Y yo sé que eso estoy controlando Pero eso yo no lo estoy haciendo Y al final de una cuadra veo una entidad yo, Me la describe tipo Slenderman Pero no tal cual okay. como él, solamente alto Negro y delgado, pero el rostro no se lo veía Porque era como todo negro, como una sombra Entonces dice, ok, ¿eso cómo llegó ahí? Porque eso yo no lo estoy provocando no. Se empieza a espantar Y empieza a caminar entre las calles Pero esta cosa De verlo, no sé a, cuánto, a cuántos metros Pasaba por otro callejón Y ya lo veía cada vez más cerca okay. Entonces es un punto donde ya Ya no puede salir, no podía despertar Estaba luchando con despertar y cambiar su realidad Pero no lo podía esto es el, el llamado pesadilla lúcida nunca ah, te wow. pasó algo donde no. tú ya no lo pudieras controlar no
3: nunca nunca sí me tocó pesadillas pero por ejemplo me tocó ver como que llegaba a la puerta de mi venía el carro de mi papá y dentro del carro venía un cajón pero era un sueño lúcido sí y entonces ahí fue donde pum, me desconecté y dije a ah, yo esto sí está no manches. o sea esto no no lo controla. entonces pues yo soy me tiendo a sugestionar muy fácil, hermano. Muy fácil. O sea, ese es mi peor pecado, lo que más me ha hecho sufrir. La hipocondria y la sugestión es lo peor que me ha, que me ha pasado. Pero así, tal cual, te diría, no, no algo tan, tan cañón como, sí. como eso. ¿no? Y es que la gente que.
2: Una vez te digo, en los envíos me gusta mucho platicar con la gente y los que lo han experimentado lo han dejado de hacer por eso. Wow. Porque dicen que cuando. Es que no es cuando empiezas. Cuando empiezas es divertido sí. porque cumples tus deseos más. Más oscuros Más
3: carnales Más
2: carnales Sí, exactamente Y el problema De que cuando lo empiezas A practicar Dices es que ya me agarré O sea, claro. ya le aprendí Ya sé cómo Pero hay un punto Donde ya te sientes el, Aquí el Juan Camane Y es cuando Experimentan eso sí. o sea, El problema Te digo de eso Es que ya no O sea, no puedes salir De tus sueños O sea, te quedas como atrapado En ese espacio-tiempo Hasta que despiertas Pero Ya cada vez Que ellos intentaban Tener un sueño lúcido
3: Era toparse con la misma escena O sea, okay. es como
2: que ya lo dejan de hacer eventualmente O sea, como que es
3: un tope de que ya no lo hacen por miedo Ya Fíjate que ahí te va algo que está bien interesante Y bien impactante, que es un capítulo que no he sacado ¿Qué? Pero es una persona que estuvo en coma okay. Y la persona recuerda sus sueños Y entonces Ahí viene lo, la parte más interesante Y lo que más a mí eh, me admira para los que no sepan, yo estudié cinematografía sí. Yo me dedico, yo dirijo proyectos Aparte de que hago el podcast, me dedico a crear Contenidos para pues, el cine Y esas cosas okay. Y de repente él me empieza a contar sus sueños Y me dice Mira, chécate qué tan impresionante Era el, la forma en como el, el, el sueño o la mente Creaba escenas impactantes Él decía que estaba en una, en una En una vitrina, dentro de una vitrina Y enfrente había una puerta y habían muchas puertas y muchas vitrinas Con muchas personas Y se empezaba a oír una voz decía en cuanto se apague el botón rojo Y se encienda el botón verde Tienen que apretarlo para que la puerta se abra Y poder salir del sol Y así como si fueran los juegos De sí, sí, sí. estos del de calamar Una cosa sí. así Y de repente dice que él empezaba a soñar Y decían Pues se encendía el foquito no, Perdón, se encendía el foquito Y la vitrina se empezaba a llenar de agua la se empezó a llenar de agua, se empezó a llenar de agua y el cuate intentaba salir de la vitrina y veía como todos sí salían sin problema, apretaban el botón y se iban. Sí. Pero que él no podía, él no podía, él no podía. Y de repente ya se ahogaba y volvía a empezar en otro sueño. Y así él iba en estos sueños de, de nunca acabar, dice que iba soñando, iba soñando y cada vez que abría una puerta, que descubría algo, que sucedía otra cosa, el sueño se terminaba y continuaba otra. Entonces... A mí me sorprende mucho cómo juega la mente O cómo tiene la capacidad de crear escenarios Cinematográficos tan complejos Sí. Este, y a mí es lo que me sorprende Mucho cuando sueño, yo me levanto a veces Admirado de estos sueños, y hay un sueño en particular Que me llama la atención y que yo logro También un poco vincular eh, Uno de sus Últimos sueños, eh, antes de Despertar Este cuate me hablaba de que eh, había, él tenía ya planeado Un viaje con su novia eh, Antes de que se quedara, eh, se quedara en esa situación Iban a ir a China una cosa así Porque él es muy fan De Kung Fu Panda ¿okay? <risa> okay. Eh, 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 este Nacho Nacho tiene yo creo que como unos 30 años más o menos Entonces él me estaba contando de que en el sueño Él viajaba en avión y se iba A, este, a, a la zona donde hacían, Cosechaban arroz y ese tipo sí. de cosas Dice que viajaba pero que él se transformó en el panda, que le, que le iban saliendo como los pelitos del panda y era el panda, ¿no? <risa> Qué chido. Y de repente pues ya termina el viaje y todo este tipo de cosas y viene la parte donde van de regreso y entonces las azafatas comienzan a acercarse. Eh, ahora sí es el momento de que, eh, de que te pongas la mejor ropa que tengas y dice él que iba viendo como poco a poco se iba cayendo este... este el, el pelo del panda ajá. y iba saliendo eh, como un traje muy de gala. Porque eh, le pidieron las azafatas que estuviera preparado Y todo este tipo de cosas Y entonces mientras él iba haciendo la transición Él despierta Pero a mí lo que me sorprende Es cómo el cerebro a través de una imagen eh, Cinematográfica Si quieres llamarlo así o muy visual Le estaba comunicando que ya era el momento de despertar, de despertar. Entonces eso es a mí Lo que, me, lo que, me, lo que sí me hizo muy, muy Curioso y ahora sí la parte Más fuerte en teoría es que él me dice ¿Sabes qué? Lo primero que pensé Cuando me levanté es ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? Porque yo creo que tengo 80 años No me puedo voltear a ver las manos No puedo hacer absolutamente nada Mi mamá ¿Mi mamá está viva? Sí Y entonces el cuate dice que estaba así Y de repente ve que se acercan las enfermeras Y este Y dicen Ay, ya despertó el joven Que no sé qué y Ahorita le vamos a avisar a su mamá Dice que él, Uf, ah, la S. O sea, como que de alguna sí. forma Y pues ya viene su mamá y pues el cuate ahora pide, no sé cómo comunicarse, quiero que me tomen una foto, quiero saber cuántos años tengo, porque no podía hablar, porque no podía hacer sí. absolutamente nada, tenía todo. Entonces, ¿te imaginas ese nivel de, de traumatismo un poco? Entonces, <risa> fíjate que
2: algo que dices y yo también una vez me puse como a meditarlo, a pensarlo, cuando soñamos somos más creativos, definitivamente. Un ejercicio que yo siempre hago y se lo recomiendo a todos, cuando tú tienes un problema, Duérmete pensando en eso. No okay. sé si lo has hecho. Nunca. No, no,
3: nunca.
2: A partir de aquí, cuando tengas una bronca en algo, eh, específicamente en un. Donde tengas que hacer algo que no sepas, por ejemplo, un problema técnico, cómo resolver algún ejercicio, duérmanse pensando en eso y me cuentan cómo les va. Es algo que yo descubrí eh, cuando empecé a leer, no me acuerdo el libro, cómo se llama. Pero la mente es tan creativa y tan poderosa que si te duermes pensando en eso una y otra vez, claro. eventualmente en tu sueño. Estando en ese estado de, de, de conciencia Te llega la solución okay. Yo no soy programador Una vez me pasó por ejemplo algo rápido Estabas en una aplicación eh, Delivery de un negocio okay. local de, mi, de, de allá de mi ciudad Pero como no soy programador Estaba ocupando yo eh, una plataforma Que te hace todo esto a base de una hoja de Excel okay. Yo fui en su momento una, Un ratón de, de Excel Entonces okay. pues conozco de fórmulas Pero había cosas ya muy complejas Cuando tenías que meter las cosas al carrito, cuando ya las pagó, entonces todo eso es fórmula al 100%. Claro. Había momentos donde yo me quedaba bien trabado porque ya no, ya no, o sea, ya salía de, de mi nivel de conocimiento. Y por más tutoriales y por más cosas, yo decía, es que, ¿qué le agrego aquí? ¿Cómo le puedo hacer acá? Me dormía pensando en eso. Brother, despertaba y despertaba en el sueño. Yo veía cómo tenía la lab, cómo agarraba las hojas, seleccionaba las celdas. O sea, todo eso yo lo soñaba, güey. Soñaba lo que escribía y por aquí me despertaba, jalaba el teléfono en un chat de WhatsApp que me tengo agregado. Taca, 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 que escribir, güey. Y yo dije, ¿será pura mamada que lo soñé o es neta? Ya. hasta que me despertaba, agarraba la compu, dije, vamos a ver si es cierto, No, pues agarra fórmula, paréntesis,
3: clic. Ahí estaba,
2: güey. Yo dije, no, o sea, sí. eso, eso es algo que a mí me sorprendió mucho y a partir de ahí, cada vez que yo tengo un problema que necesito resolver, me duermo pensando en eso, güey. Wow. Sí, si lo haces una o dos o tres noches y no te funciona, en tres noches máximo te va, te va a funcionar. Okay. Entonces, eso es algo que, que se lo recomiendo. Eh, una vez creo que lo platiqué, no me acuerdo si lo platiqué, pero definitivamente cuando nosotros estamos soñando, somos mucho más creativos, nuestro nivel de conciencia, eh, no sé, algo sucede. Que nos hace más, no sé Digamos que más receptivos Sí, pero algo que tú de, también Contabas, eh, para la gente que no Lo sepa, estamos nosotros haciendo una Nueva sección en el podcast Que se llama, ¿cómo se llama? Hoy siempre se me olvida Relatos, Relatos de la calle Gracias. Ok, donde eh, Una persona del equipo pues sale a entrevistar A personas a la calle para que Nos cuenten sus experiencias, que por cierto ya está El primer capítulo, para los que escucha Spotify, está ahí en el canal para que lo puedan Ver, eh y es curioso porque un chico Que entrevista a esta persona de mi equipo Le dice que las personas O sea, que él tiene la habilidad De, como, como decía tu, tu conocido De poder ir al mundo de los sueños Y que ahí se ha topado claro Con gente que está En estado de coma Y habla con uh -huh. ellos Y le ha, ha dicho, o sea, que ellos no quieren O sea, que se quieren quedar Porque está mucho mejor donde están Que, que, que la vida que, que ellos llevan Entonces él en ese relato que está muy interesante Pues dice que la gente que está en estado pues, de coma uh -huh. Que ellos están como que en ese trance Pero que no quieren regresar Porque están viviendo okay. una vida mucho mejor O sea, es, es como el paraíso para ellos Y se quieren quedar ahí Entonces esta persona que sale y entra de ese mundo de los sueños Platica con ellos Y la gente se saca de onda cuando ah, le dice sí, todo sí. eso. ¿Tú consideras que eso puede ser real? Sí, ¿verdad?
3: totalmente, totalmente eh, no sé si todas las personas que estén en coma Tengan la capacidad de salir al plano astral Me imagino que una que otra sí Pero sí totalmente Yo he escuchado testimonios de personas que han muerto Y que han vuelto a revivir O sea que murieron clínicamente cinco minutos O una cosa así Que han intentado suicidarse Porque quieren volver a donde estaban
2: Porque sentían vez,
3: paz y sentían tranquilidad Y se sentían bien y no sentían dolor Y no sufrían Y, no es, y entonces es estos momentos de historias de de que te cuentan por ahí Que son muy comunes de eh, Que te ven tus familias Y te dicen Todavía no es tu tiempo Regresa a la tierra ah, entonces es cierto eh, Ese tipo de historias Por ejemplo Son personas que te cuentan Y te dicen Es que arriba se siente Una paz y una tranquilidad sí. eh, que, que no tienes las ganas De volver a, a, a la tierra Sí ¿Por qué crees que pasa esto?
2: Mira, realmente Ahorita acabas de decir algo Que me despertó un recuerdo Y aquí la persona que está No me va a dejar mentir Cuando nos contaba Nuestra abuelita ¿Te acuerdas? Cuando ella perdió la vida Creo que por una hora Su corazón dejó de latir eh, Esto fue en los años de 1950 y algo O sea, donde okay. era una comunidad La gente no la llevó al doctor en ese tiempo Dice que el, el brujo o el chamán De ahí lo que hizo fue llegar agarrar botes de alcohol Empezar a tallar hierbas Pero pues que ella estaba muerta Entonces algo que ella nos cuenta Es que dice que ella va subiendo unas escaleras, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y hasta el final se topó. Lo que, a ver, esto está medio extraño, pero pues bueno, yo respeto el, las anécdotas de mi abuelita. Pero ella dice que vio a un señor sentado en una nube, o sea, ella dice que era un señor. Ella sabía que era un, un señor, pero que su rostro no se alcanzaba a ver porque había mucha luz. O sea, así como que haciendo el esfuerzo de ver, se dio cuenta que era un rostro como un poco avejentado, eh, pero que desprendía mucha luz que te lastimaba la vista. Y solamente le dijo, eh, vete, regresate, aún no es tu tiempo. Y ella se saca de onda porque dice que lo, la llevó como a un mar. Dice, es como un mar de velas. Dice, donde había velas grandísimas, muchas flores, y había otras velas que estaban, dice, chiquitas, otras que ya estaban. Medio apagándose, y este ser le dijo que esa que ya se estaba apagando era alguien que eventualmente iba a llegar ahí donde está ella. Wow. Alguien que estaba falleciendo, y le dijo: Mira, esta es la tuya. Dice: Una vela como de un metro cincuenta, sin gruesa, aún, aún no te toca. Dice: Tienes que regresarte. Y dice ella que hizo, pues, como que berrinche. Porque dijo, oye, pues ya caminé, déjame entrar. No, es que aún no te toca, necesitas irte. Aún cuando ya esta vela se apague, ya, ya vas a poder entrar. Entonces se regresa y dice que el, el tramo que ella camina es tan largo y justamente cuando ya va a terminar las escaleras, despierta del sueño. Fíjate, como tú dices, cómo va concordando, ya despierta del sueño y despierta cansada. Y a tomar agua y a tomar agua y a tomar agua Mientras el brujo pues achacó al que sí. él, <risa> <risa> Que él había revivido Pero ella, esa experiencia A mí me, o sea, me marca bastante Porque digo, mi abuelita pasó muchísimas Cosas, pero esa fue una De las experiencias que a mí me dejó pensando Desde niño, o sea realmente, wow. cómo es eso O sea, nunca me dijo que si era Dios, que si era San Pedro o sea, simplemente Me dijo que era un ser sentado en una nube uh -huh. O algo que parecía nube Que era muy lleno de luz, pero no sé Hermano, ¿tú, tú qué consideras?
3: Pues, digo, ya son, es que yo cuando platico con personas Siempre valoro esta parte de decir Bueno, me lo estás contando tú Pero lo he escuchado también tres, cuatro veces más entonces ya, ya deja de ser una, una coincidencia Y empieza a ser algo que es repetitivo Por ejemplo, cuando la, la gente muere en teoría en quirófano Y revive sí. rápidamente por el RCP y todo eso Ellos pueden ver cómo los doctores están batallando para revivirla Y los ven desde un punto de ventaja, digamos, desde, sí. desde arriba Y entonces dices, o sea... ¿Qué onda? O sea, hay, sí, exacto. Yo siento que vivimos en un mundo que no hemos aprendido a vivir en un mundo donde tenemos que convivir con todos estos elementos que están alrededor, los viajes astrales, o este... Eh, son las está, luces. Todo ese tipo de cosas son cosas que sí, sí, sí suceden, ¿no? Okay. Eh, pero todo depende del nivel de conciencia que tengamos y todo ese tipo de cosas. Cada persona vive en diferentes realidades, pero está machita, ¿no? Esta persona que Uta. tenía la capacidad de crear órganos simplemente con el hecho de pensarlos y... Trabajaba con el universo de una forma interesante. En lo particular, yo soy testimonio fiel de que el universo sí trabaja conmigo. O sea, realmente yo lo que le pido sí lo tengo. Okay. Entonces, ¿pero por qué? Porque lo pido con fe y una de las cosas que lo pido con fe es que sí me esfuerzo y me esmero en ser agradecido y en hacer sí. como muchas cosas. Y entonces, yo iba mucho a la iglesia y dejé de ir a la iglesia en eh, no porque no cree en Dios, creo en Dios. Pero ahora lo vinculo y, 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 y hago como una dualidad entre que sí está lo científico y ese tipo de cosas. También está Dios y están mezclados si y es energía y está ahí sí. y todo ese tipo de cosas. Entonces ya a partir de que creo de esa forma en Dios...
2: Si sí, te sientes eh, más cerca. Uf, uf.
3: Hermano, milagros y milagros y sí. cosas increíbles me han sucedido. Pero esa es una forma de cómo yo veo las cosas. Claro. ¿no? No, yo creo en Dios y en Jesús también, pero te digo yo... De una los, forma diferente. Sí, los, los trato como de mezclar.
2: Fíjate que algo muy curioso que dices es que las personas... Que manejan una espiritualidad Como la tuya Decían que decía Ni cuando estaban en la iglesia claro, Se sentían así totalmente. Y es que es una diferencia tremenda entre religión Y llevar realmente una vida Espiritual que, como la tuya O sea, hacer, hacer como que ese lazo Con ese ser supremo más Más personal, ¿sabes? El, el hecho de hacerlo más para acá Tenerlo presente a estar yendo Pues a, no sé, estar congregado Estar eh, ofrendando, diezmando Esto y lo otro que ya eso lo vemos O ellos lo veían como que más No sé, más como algo Una práctica humana más O sea, sí. entonces, un poquito más alejados Pero sí, o sea, en conclusión ellos se sentían Más cerca de Dios Estando lejos de la religión Que eso me ¿Sí? suena extraño O sea, realmente sería extraño porque
3: tendría que ser Todo lo contrario, en teoría Sí, es como. Es como la iglesia al final es como una escuela Donde te educan, sí. y te enseñan y te forman Pero todo va a depender del maestro Que te educa para saber si si estás sintiendo Esa devoción Por la materia Que te están enseñando Entonces en mi caso sí. Yo me empezaba A quedar dormido Y yo decía Hermano Esto no puede ser posible Yo no <risa> puedo quedarme Dormido en la iglesia Te dormido me en misa Sí, me sentía mal Entonces dije Bueno, no voy a ir a la iglesia Porque siento que estoy Haciendo una falta de respeto Sí Y entonces eh, Hubo una época Donde yo creí Que me iba a morir Como por dos años A causa de la hipocondria okay. Y entonces yo empecé A leer un poquito más Empecé A uh, 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 a, a leer como muchas cosas Y empecé a entender la muerte y las cosas De una forma diferente sí. A tal punto que llegué a resignarme este, De que me iba a morir y, y estaba tranquilo ¿Por qué? Porque hay dos tipos de hipocondriaco Usted el hipocondriaco que va al doctor Y el hipocondriaco que no va al doctor Yo era el segundo, el que no va okay. ¿Por qué? Por miedo a que te confirmen lo que tú crees que tienes Entonces llegó un punto donde ya No soporté, no soporté más Fui con un amigo doctor y le dije ¿Sabes qué sucede? Esto, esto y luego Yo creo que tengo esto y lo otro y me dice, te voy a hacer todos los estudios. Y me hicieron todos los estudios y resulta que estaba bien. Pero eh, el, el tema de la mente es un, un poco complejo en, en mi caso.
2: Y es que, como dices, ¿no? Como lo dices en un comienzo, tú te subes rápido. Mi
3: hermano cañón.
2: Y es que hay personas que incluso dicen que se han llegado a enfermar. Solamente compensarlo. O sea, que te digan, güey, o sea, tienes, no sé, X enfermedad, traca, o sea, sientes el, el balde de agua fría. Y automáticamente, aunque no lo tengas, tu cuerpo recibe como que la señal sí. y empiezas a tener síntomas, aunque tal vez no lo tengas. Eso, el poder de la mente, ley Som de la se, se
3: llama somatizar. Y eh, somatizar, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a, a perder el cabello. Yo leía, tienes que perder la eh, memoria. Y entonces yo empecé a olvidar muchas cosas, muy fácil. Eh, ¿Y no lo tenías? No lo ten o sea, no, no estaba enfermo. Sí, claro. Eh, por ejemplo, los ganglios linfáticos, que son estos que están en el cuello. Eh, se te empiezan a, a salir y entonces a la semana me empezaban a brotar o sea eh, que, la, que los ojos tienen que ponerse amarillos se me ponen amarillos hermano no manches. y cuando yo me olvidaba de ese tipo de cosas me volvía a restablecer volví a subir de peso pero sí es una eh, la mente es una situación muy complicada demasiado y, poderosa y con, con medicación afortunadamente puedes lograr salir si ustedes tienen un tipo de ese tipo de cosas no tengan miedo de pues lo peor que pueden hacer es consultar con el doctor Google, así que no lo hagan, no lo aconsejo. Y hasta la fecha, o sea, hasta la fecha todavía tengo cáncer de esto, cáncer de lo otro y esto. Pero pues bueno, ya como que aprendí un poco a lidiar y lo mejor que puedo hacer es ocuparme. O sea.
2: Claro, no manches, Chema. Tremendísimas experiencias, brother. Oye, por ahí me decías, antes de terminar, quiero me dejaste con la duda: ¿qué experiencia tuviste con Aliens?
3: Ah, bueno. <risa> es que, bueno, es una. No sé qué tal vaya a estar la historia, pero la voy a contar. Dale, tú, dale. Eh, como te dije, yo soy una persona que gusta experimentar Yo me he hecho autohipnosis, hipnosis hipnosis De todo para hackear de alguna manera mi cabeza sí. Y encontrar una nueva versión mejorada mía y, y yo empecé cuando estaba haciendo el capítulo de la, de la, de la parapsicóloga empecé a, investigar, empecé a investigar acerca de parapsicólogos Y había un parapsicólogo que hablaba y que decía Que todos nosotros somos como antenitas que podemos transmitir y recibir señales. Algunos tenemos más poder y otros menos, pero somos como antenitas, es como decir, voy a dar un ejemplo muy sencillo, es, yo estoy pensando en una persona y la persona me marca, ¿ok? Sí. Es porque hay un intercambio de señales, pero hay personas que tienen la capacidad de tener antenas más poderosas y son esas antenas que logran hacer que que ciertos seres que están en otra dimensión se puedan comunicar. Es decir, ah, soy vidente, soy esto, soy lo otro, es porque... Exacto. Medio. Exacto. Y son cosas que estudia la parapsicología. Entonces, eh, él hablaba acerca de, tenía una sobrina, y esa sobrina empezó a tener experiencias con, con alienígenas, que la, de alguna manera eh, la llegaban por la noche y secuestraban su cuerpo, pero secuestraban su cuerpo de una forma distinta porque no era físicamente. Sino era más como tal vez la parte de la conciencia, el alma, no sé sí. qué Y realizaban algunos experimentos y algunas cosas ¿Como tipo abducción? Sí, como tipo de abducción Supuestamente eh, los aliens, te sé porque tengo una amiga que también platicó experiencias de ese tipo Y tiene cicatrices y cosas que ella dice, no sé de qué son A Pero yo vez. sé que me ponían ciertas cosas Y entonces, este, el chiste es que él decía que nosotros podemos enviar señales y entonces ahí va Ahí, vas. ahí va el güey <risa> idiota Y empieza a, a pensar Y empieza a enviar señales A cualquier ser Que me esté escuchando ¿Decías algún tipo de mantra? Eh, no, no, no era eran como una autorización o un permiso okay. eh, Yo comienzo a enviar esas señales Y comienzo a decir, bueno si hay alguien que quiere Experimentar con mi cuerpo sin hacerle daño este, Simplemente Para fines de estudio Tiene la autorización de hacerlo Tiene la autorización de llegar conmigo y hacer lo que quieran. Si existe la posibilidad de que yo los pueda conocer, quiero conocerlos. A la becia. Entonces, eh, obviamente lo, lo digo, con, lo decía hasta con miedo un poco, pero lo decía con convicción de que realmente quería, porque te digo, para mí descubrir el mundo y otros mundos para mí es como una cosa fascinante. Y bueno, esa noche me dormí como a las 4 de la mañana. ¿4 de la mañana? Sí. Pero aquí viene lo raro y lo que no me había sucedido. O sea, en teoría no sucede nada durante la noche Pero en la mañana es cuando yo digo ¿Qué show? ¿Qué pasó? Amanezco de esta forma Mira, amigo, tenía un brazo acá Y tenía otro brazo acá Pero los tenía con una presión Tan, tan fuerte Como si hubieras abrazado como, a alguien y Como si me estuviera abrazando a mí O sea, Ajá. así fuerte, fuerte, fuerte Con un dolor inmenso en los brazos Pero no te imaginas cuánto, hermano Que yo dije Creo que sí vinieron porque jamás en mi vida, o sea, ¿quién se levanta así y sobre no recuerdo, todo no recuerdas nada? No recuerdo absolutamente nada, pero no no se sé quieren de alguna, manera o yo me he puesto y como muerto de repente sí. sí, así con mis manos así, o sea, sin sin tema.
2: Pero no tanto. Pero como,
3: no, o sea, no tanto como para poner fuerza realmente, hermano. Re, fuerza, 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 no. Y entonces es ahí donde yo dije bueno. Eh, ¿Qué no pasó, sé, ¿no? ¿Qué Y si sí, tuve como dolor de alguna manera Como dos, tres días así de los brazos y eso Pero no te puedo asegurar que sucedió algo Lo que sí te puedo asegurar es que yo me levanté De una forma que jamás me había levantado Y para mí eso fue lo más extraño Entonces en su momento volveré a experimentar Solo quiero estar un poquito mejor de salud
2: A la vez, oye, ¿y no has intentado hacer algún tipo de regresión? Para recordar, digo, porque la gente que en su momento O, o en algún tiempo Pensaron ser abducidas Porque son muchas cosas O sea, para que realmente se cumpla una abducción Son un montón de situaciones Al igual con temas paranormales Porque pudo haber sido un sueño Pudo haber sido tantas cosas Pero cuando recurren al, al ver Qué pasó en, ese, en esas horas que estuviste dormido Es cuando recuerdan Que no estuvieron
3: Donde ellos deberían okay. haber
2: estado Entonces nunca has pensado en...
3: Y sí, y sí, justo yo iba a hacer unas regresiones Antes de venirme a Ciudad de México pero no las No las agrílicas sí, Ceci la parapsicóloga se dedica, Es psicóloga aparte Y se dedica a hacer Estas, estas regresiones Entonces sí. Habíamos platicado De que yo quería hacer una Pues para entender Ciertas cosas Ciertos patrones Que repito Que no me agradan
2: No manches Fíjate es... que ayer en fue También eh, con un colega Que muchos lo conocen El señor Guadalupe Naranjo Muy bueno en regresiones Este Yo también estoy Que quiero hacer una eh, Yo simplemente Por el hecho de experimentar O sea claro. Quiero saber... Por la anécdota. Por la anécdota, para decirles qué fue lo que, que se vive. Porque él sí le ha tocado ver, pero las regresiones de personas que ya son de otras vidas. Sí, amigo. sí, sí, claro, está cabrón. Eso está cabroncísimo Y a él le ha tocado, incluso con su misma esposa le tocó, pues, que le dijera que estaba en otro año con otra persona, que era su esposo. Imagínate. Pero no manches, Chema. Tremendísimas historias, tremendísimas anécdotas. ¿Algo con lo que te quieras despedir, hermano?
3: No, hermano, pues muchas gracias por la invitación. Realmente, este me siento muy muy agradecido espero que haya salido bien este primer capítulo que he grabado fuera de no fuera del mío. y este espero que les guste muchísimo y este y pues bueno no hay nada mejor para mí que estar abierto a, a las cosas sí. no se cierren eh, no crean tampoco tan fácil simplemente cuestionense y vean y es bonito tener la mente abierta porque se van a encontrar con cosas que van a decir sí esto es una tontería esto no pero sí. van a encontrar cosas que van a decir wow esto sí no tiene explicación y está muy interesante y así pueden encontrar un mundo mucho más interesante Y pues, eso básicamente Tremendo
2: hermano, hermano, ¿nos puedes repetir Tus redes sociales?
3: Ah sí, este Pepe y Chama Podcast en YouTube, en Spotify En, este, en Instagram, en TikTok Donde quieran ahí me pueden encontrar Sin ningún problema.
2: Ya está hermanito, muchísimas Gracias por aceptar la invitación. No, a, ti.
3: a toda la gente que se quedó hasta el final, muchísimas Gracias, les mando un fuerte
2: abrazo y nos Vemos próximamente en un nuevo capítulo Pasen bonito, hasta la próxima Bye
0: Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.